0: Efendim merhabalar. Kur'an'ın söylediklerinde yeni bir bölümle karşınızdayız. Konuğumuz ilahiyatçı akademisyen profesör doktor Mehmet Okuyan. Hocam merhabalar. Merhaba.
1: merhaba. Hemen söyleyelim
0: bu programda neyi konuşacağız. Hz. Musa'yı konuşacağız. Evet. Niye seçtik? Siz e, yanlış anımsamıyorsam bir programda Hı-hı. sıklıkla adı geçen peygamberlerden biri olduğunu söylemiştiniz. Evet. Hazreti Adem gibi sıklıkla da e, Hazreti Musa vurgusu var. O zaman ben ilk soruyu şöyle sorayım mı? Neden Hazreti Musa sıklıkla vurgulanır kutsal kitabımızda? Buradan almamız gereken bir hikmet, bir ders mi vardır? Önce bununla
1: başlayalım. Ee, elbette Hazreti Musa ile alakalı çok söylenecek söz var. Niye? Çünkü biz e, sizinle Hazreti Nuhu konuşurken. Hah, evet. O programda Kur'an-ı Kerim'de böyle kıssası çok daha özel ayrıntılarla öne çıkartılan bazı peygamberler olduğunu belirtmiş idik. Onlardan birinin de Hz. Musa olduğunu zaten ifade etmiştik. Şimdi bir defa Hz. Musa'nın diğer peygamberlere göre Kur'an'da kıssa bağlamında Diğer peygamberlere göre ayrıcalık arz eden bazı özellikleri var. Mesela hiçbir peygamberin bebekliği, bebeklik dönemiyle alakalı böyle detaylı bilgi verilmez. Mesela Hz. İsa'nın doğumundan söz edilir. Hatta işte Beşik'te konuşmasından söz edilir. Ama mesela onun o bebeklik dönemi hakkında bir detay verilmez. Mesela Hz. Yusuf'un kıssası oldukça geniş yer Hı alır Kur'an-ı Kerim'de. Mesela onun da bebekliği ve çocukluğu üzerinden çok bilgi verilmez. Ama Hz.
0: Musa'da veriliyor.
1: Hz. Musa'da o konuda onun bir ırmağa bırakılmasından bir sandığın içerisinde ırmağa bırakılmasından söz edilir. Annesinin o noktada taşıdığı, yaşadığı bir takım korkulara, tereddütlere gönderme yapılır. Annesi üzerinden, annesinin adı zikredilmez Kur'an-ı Kerim'de ama onun işte o sandığa konulup ırmağa bırakılması ve sonrasında yaşanan bir takım olaylarla ilgili detay verilir. Bu yönüyle Hazreti Musa'nın kıssası diğer peygamberlerin kıssalarından farklıdır. Hazreti Musa'nın Mesela ailesiyle yaptığı yolculuk vardır. O yolculuk hakkında detay verir Kur'an-ı Kerim. O diğer peygamberlerin kıssalarında yer almaz ona benzer anlatımlar. Mesela işte kavga eden iki delikanlının arasına girip işte birini iteklemesiyle onun ölümünden ve onun sonrasında yaşanan bir takım diyaloglar. Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlerin hayatlarında o tür bilgiler yoktur mesela. Çok çarpıcı geleceğini e, tahmin ettiğim bir başka nokta. E, Hz. Musa'nın nasıl evlendiği ile ilgili bir detay var e, Kur'an-ı Kerim'de. Hı hı. O detay diğer peygamberlerin e, kıssalarında yoktur mesela. Hz. Musa tarihin en büyük zorbasıyla mücadele etmiştir. En yaman zorba olması itibariyle Zirve bir aktarımın konusudur. Firavun başlı başına belki programlar boyunca konuşulsa malzemenin bulunduğu bir figürdür. O noktada oldukça farklıdır. Diğer peygamberlerde olmayan mesela dokuz mucize diye bir olay var. O diğer peygamberlerin hayatında böyle kalem kalem mucizeler sıralanmaz. Ona yönelik işte o dokuz mucizenin ne olduğunu sayar, detayını verir. Bu yok diğer peygamberlerin kıssalarında. İşte mesela bir denizin yarılması olayı var, o benzer bir şeyi başkalarında yok. Mesela kavmiyle beraber yolculuk yaparken kendisi işte vahiy ile alakalı dağa çıktığında arkasına Hazreti Harun'u bırakması, ve sonrasında Hazreti Harun'un beraberindekilerin işte yeniden Samiri denen birinin kışkırtmasıyla yeniden putperestliğe dönmesi. Ve Hazreti Musa'nın korkunç derecede öfkelenmesi. Hatta Hazreti Harun'u böyle sakallarından efendim sarsması. Sarsız. Mesela böyle bir peygamberin öfkelenmesi, kızgın kızgın hareket etmesi. Mesela bir örneği daha yok yani. Yok ondan. işte bunlar mesela. O böyle sıra dışı bir peygamber. Daha da söyleyeceklerim var. Mesela o deniz yarılmasında, denizden karşıya geçince orada kendi beraberinde olanların Hz. Musa'dan böyle bir putperestlik özlemi duyup bir put inşa etmesini ondan istemeleri. Ne azgın bir kavimmiş ki peygamberden put yapmasını istiyorlar. Böyle acayip bir duruş o ortaya koyan bir İsrailoğulları üzerinden sunumlar var. Bir İslam peygamberi olması itibariyle onun vahye karşı nasıl sadakat içerikli bir duruşu olduğunu Kur'an-ı Kerim bize detaylı bir şekilde öğretiyor. Belki Hazreti Musa denince mutlaka yani en genel tanıtımlar itibariyle hatırlatılmasında yarar olacaktır belki. Mesela Allah'ı görmek istiyor mesela Hazreti Musa. Bu Kur'an'da anlatılıyor. Bu nasıl bir, ne oldu? O istek nasıl cevap aldı? Böyle bir detay başka peygamberlerin kıssalarında yok. Bu ona özeldir. Yine hiçbir peygamberin kıssasında anlatılmaz bu Hazreti Musa'nınkinde. Bir azgın yöneticiye karşı nasıl bir tebliğ yapılmalıdır? Mesela bunun harika e, kilometre taşlarını Kur'an-ı Kerim bize öğretir. E, Taha suresinde, okay. Naziat suresinde ona dair böyle diyalog örnekleri e, üzerinde durulur. Ve nihayetinde bir İslam peygamberi olması itibariyle Hazreti Musa'yı beraberinde kardeşi durumundaki veya abisi durumundaki Hazreti Harun'la e, birlikte yaptığı Risalet görevini, konuşmak gerekir. Mesela ben çok etkileniyorum bazen. Şimdi Hz. Musa işte şehrinde bulunan o Firavun'un sarayında büyütülüyor Hz. Musa. Tabi o detaylara girmeyelim. Şimdi biyografik bir sunum yapmayalım. O sarayda büyüyen biri olarak Hz. Musa mesela şehirde dolaşırken işte kavga eden iki kişiyi görüyor. Biri kendi taraftarlarından, kendi grubundan, ailesinden. Ee, biri başka taraftan. şu i̇şte o kendi ailesinden olan ondan diğerine karşı yardım kendisine yardım etmesini istiyor. O da böyle e, Kur'an'ın kullandığı kelime ilginç. Vekeze, vekeze kelimesi böyle üç parmağıyla itmek demektir. Fevekezehu Musa. O Karşı taraftakinin Musa böyle üç parmağıyla itti. Ee, o da böyle tersine düşerek öldü. Hı hı. Mesela Hz. Musa'yı e, adam öldürmekle e, itham ederler bazıları. Hı hı. Halbuki e, henüz Hz. Musa o zaman peygamber değil.
0: Bu hadise gerçekleştiğinde. Tabii, defa. O on
1: kesin yani hı hı. peygamber değil. Onun pe- o zaman peygamber olmadığını hem Kasas suresinden biliyoruz hem şu Ara suresinden biliyoruz. Şu Ara suresindeki ifade çok kesin. Bu ifadeye rağmen nasıl olur da hala Hazreti Musa peygamberken adam öldürdü nasıl denir ben bunu anlamıyorum yani.
0: İki ayrı ayette geçiyor. Evet,
1: i̇ki ayrı ayette geçiyor ve ee, yerini söyleyeyim. Şu Ara suresinin 21. ayeti ve 22. ayetinde Hz. Musa'nın o olay meydana geldikten sonra peygamber yapıldığı gayet açık. Şimdi can alıcı nokta şu. allah Teala Hazreti Musa'nın tebliğini yapmak üzere bu öldürdüğü adamın yaşadığı yere gitmesini ve oradaki insanlara dini tebliğde bulunmasını emredince mesela bir peygamber şunu diyor. Kur'an okuyunca bunları görüyoruz. Yani bunları görmek hoş bir peygamberin peygamberliğine bir kısa getirmez yani. Diyor ki Hz. Musa Allah-u Teala ona işte filanca yere git. onlar Onlara tebliğde bulun filan deyince Firavun'un da bulunduğu o evinde büyüdüğü sarayında büyüdüğü Firavunun da bulunduğu yöreye o tarafa doğru gitmesini isteyince Hz. Musa diyor ki Rabbi şirahli sadri Ya Rabbi benim için göğsümü genişlet. Ve yessirli emri Ya Rabbi benim için işimi kolaylaştır. Vahlül ugdeten millisani Dilimden o düğümü çöz ki yefkahu kavli Sözümü iyi anlasınlar. Fıkhetmek etmek İyi anlamak demek. Şimdi iki şeye temas edeceğim burada. Biri Hz. Musa'nın dilindeki düğüm ne demek? Buradan hareketle bazıları Hz. Musa'nın kekeme olduğunu Heh. söylüyorlar. Evet. Evet. Bu doğru olamaz. Bir defa bir peygamber kekemelikle eee itham edilemez. Kekeme olmak bir kabahat değildir elbette ama Tebliğini apaçık bir dille yapmak durumunda olan bir peygamber için de olmayan bir şey onda varmış gibi göstermek doğru değil. Fakat ayette dilimden düğümü çöz diyor. Bu bu iddiayı ileri sürenlerin aslında ortaya koydukları bir gerekçe, delil vardı demek ki dilinde diyorlar. Ee, bu ona delil olacak şekilde Hz. Musa, bir şeye daha temas edip bu niye kekemelik isnadı hı hı. var ona değineceğim. Hazreti Musa diyor ki ve cealli veziren min ehli yani benim ailemden benim için bir yardımcı görevlendir. Vezir, yardımcı. Ee, Harune ehi kardeşim Harun'u benim için yardımcı vezir olarak görevlendir ki ve Üstüd bihi ve eşri köfi emri. Böylece o onunla onun sayesinde arkamı güçlendir, onu işime ortak destekçi. Kuvvet
0: bulmak istiyor
1: yani. Evet, istiyor. Kasas suresinde Allahü Teala onun bu isteğini cevaplarken diyor ki: "Kale sene şüddu'u deke bi Biz senin işte pazunu kardeşinle destekleyeceğiz. Hazreti Musa yani e, peygamberlik kurumunda çok görmediğimiz bir şeyi e, gündeme getiriyor. Yardımcı istiyor. Yardımcı da hani e, herhangi bir fizyolojik bir konuda herhangi bir e, takat getirememe noktasıyla ilişkili değil de e, kardeşinin de peygamberlikle görevlendirilmesini istiyor. Ve gerekçesini de diyor ki işte onunla benim arkamı Güçlendirir, güçlendirmiş olursun. İşimde onu ortak yapmış olursun. Ve ehi Harun'u huve efsahu minni lisanen. Kardeşim Harun'un dili benden daha fasihtir. Daha etkili kullanır. Dilini daha etkili kullanır. Yani insanları konuşmalarıyla çok daha cezbedecek.
0: Kimilerinin daha belirgindir konuşma durumu, hatip deriz hatta tabii biz tabii. onlara. Öyle bir hatip görevli, görevi var galiba tabii kardeşinin. Tabii
1: var yani öyle bir özelliği var. Bir Hatibul evliye enbiya diye Hazreti Şuayb'ın da öyle anıldığını hı hı. biliyoruz. Hı hı. Çeşitli rivayetlerden Hazreti Şuayb'ın kıssasının anlatıldığı Hud suresinde ona dair sunumlar var. Şimdi Hazreti Musa kardeşinin de Peygamber yapılmasını istediği duasını dile getirince Allahu Teala işte Kasas suresinin 34. ayetinde onu kardeşiyle destekleyeceğini söylüyor 34-35'te filan. Hz. Musa'nın dile getirdiği onun dili benden daha kuvvetlidir ifadesi onun dilimde düğüm var bu düğümü çöz duasıyla ilişkilendirilerek ona kekemelek isnadı gündeme getiriliyor. Halbuki halbuki bu e, dilinde Hazreti Musa'nın bulunduğunu ifade ettiği düğüm şu Ara suresinde aslında ne olduğu noktasında açıklanıyor. Bakın, bakın. E, Hazreti Musa Allah-u Teala onu işte o zalim kavme git, hı hı. E, işte onlara e, Firavun'a git ola ki bakalım e, muttaki olur mu olsun. O da diyor ki "Ya Rabbi inni ehafu en ni Ya Rabbi, onların beni yalanlamasından korkuyorum. Niye? Niye korkuyor? "Ve yadiqu sadri." Benim içim daralıyor diyor. Şu Ara suresinin 10 11 12 13 14 o o ayetleri okuyorum. "Ve yadiqu sadri." Benim içim daralıyor ve la yantali gulisani dilim dönmüyor fe ersil ila harun işte harun'a da peygamberlik ver ya Rabbi peki niye işi daralıyor ve neden dili dönmüyor acaba bakın diyor ki 14. ayette şu ara suresinin (gülüyor) ve lehum aleyye zembun çünkü onların leyhine benim aleyhimde bir günah var yani benim (gülüyor) Onlara karşı işlediğim bir yanlış bir iş var. Ondan kaynaklı bir günahım o
0: var. O kazaen öldürülme olayını Olay, evet. kastediyor. Evet,
1: onlardan birini öldürmüştüm. en اَنْ ni. Onların da beni öldürmesinden korkuyorum. Peki bir insan eğer öldürülmekten korkuyorsa, yani böyle korkunç bir endişe içerisindeyse, öldürülmekten korkmak herhalde korkuların en büyüğü olsa gerektir. Öldürülmekten korkan bir insanın içinin daralması anormal bir şey mi yani? Değil. Gayet normal. Daralır. Daralması lazım. Öyle bir durumda bir insanın dilinin çok sağlam bir şekilde dönmemesi anormal bir şey mi? Hayır normal. Böyledir. Böyle olur. Böyle yani olması bu lazım. Bu kekeme
0: olduğunu göstermez diyorsunuz. Bu
1: kekemelik değil. Aslında ona vurgu yapmak istiyorum ben. Burada olay Hazreti Musa'nın kazaen bir insan öldürmesinden sonra oradan zaten kaçıyor. Sonra peygamber olduktan sonra tekrar oraya ki Firavun'la buluşacak. Oraya gönderilince diyor ki yani dilimden düğüm, düğümü çöz. Şimdi o dilimden düğümü çöz ifadesini kekemelik diye ifade ediyorlar. Halbuki oğlayın olayın ilişkili olduğu ayetleri gidip şu Ara Suresinden okumuyorlar. Burada anlatıyor onun ne olduğunu. Gayet açık diyor ki benim aleyhimde onlar leyhinde bir günah var. Bir, bir, bir kabahat işledik biz. Ve onların beni öldürmesinden korkuyorum. Ondan dolayı onlara dini çok rahat nasıl tebliğ edecek? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi konuşacak? Nasıl tepki alacağından emin olacak? Bunlardan hiçbirinden emin olamaz. Öyle olduğu için Hz. Musa filan kekeme filan değil. Hz. Musa sadece işte kazayan bir insanın ölümüne sebep olduğu için tekrar oraya gönderilme durumunda Tebliğini e, bir hakkın yerine getirememe endişesi taşıdığı için kardeşini Harun'u, Hazreti Harun'u yardımcı olarak... O da peygamber kardeş değil mi hocam? Tabi o da peygamber Hazreti Musa'ya verilen vahiy Hazreti Harun'a da verilmiştir. Enbiya suresinde onun Ama o
0: ayetleri biz dua olarak da kullanırız. Yeni Tabii. bir işe başlayacağımız Tabii. zaman Allah'ım dilimdeki bağ çöz deriz. işimi kolaylaştır deriz. Çok da güzel bir duadır aynı zamanda. Ne zamandır. güzel değil mi? Ya, Bakın ya. Hz.
1: Musa'nın hayatından kendi hayatımıza kesitler alıyoruz. Ya. Onun duasını duamız ediniyoruz. Rabbiş rahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani diye buraya kadarını söyleriz biz. Peygamber olduğu için o Yefgahû kavli kısmını da o <gülüyor> devam ettiriyor. E, orası bizimle e, çok ilgili değil. Bizimki e, işimizi kolaylaştırmak, içimizi rahatlatma noktasında Hz. Musa'nın duasını duamız edinmemizdir. Taha, bilmeyen kardeşlerim belki e, ayet numarasını tekrar. geçmiş <gülüyor> olabilirler. E, onunla ilgili Taha Suresinin 25-25 26, 27. ve 28. ayetlerini Ayetleri. kardeşlerimin kendi işlerine başlarken e, bu duayı yapmalarını onlara tavsiye Buradan
0: ederim. Buradan yola çıkarak e, hem kardeşine hem Hazreti Musa'yı düşündüğümüzde görevleri de siz başlarken de söylediniz. Ağır da bir görevleri var. Evet. Tebliğ edecekler ama kimi? Dönemin en zalim yöneticisine karşı. Tabii. O da kendi içinde bir zorluk güçlük barındırmıyor mu tabii. hocam? Tabii,
1: tabii. Elbette öyle. Zaten Firavun sadece dönemin en zorbası değil. İnsanlık tarihinin en zorba adamı. En zorbası. Adamı. Yani yaptığı işkencelerin haddi hesabı yok. Ona ve Firavun ezil evtad kazıklar sahibi Firavun diye insanlara böyle en ağır cezaları reva gören bir zalim bu adam. Ama belki Hz. Musa'nın kıssasında anlatılacak konuşulacak çok şeyler var ama böyle büyük bir zalime karşı çok büyük bir yiğitlik yapan bir grup var. Bunlar anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Bence onları anlatalım. Olur hocam
0: anlatalım elbette.
1: Bu, bu, o yiğitlik e, her zamanın insanına e, her zaman lazımdır. Öyle yiğitlerin olması. E, bizim de öyle bir yiğit olma ya da öyle bir yiğit sevgisiyle dolu olduğumuzu ortaya koyma noktasında... Şimdi bu Hz. Musa ile ilgili kıssalar pek çok ayette, Aha. surede var. Dolu yani. A'raf suresi, Hud suresi, Bakara suresi, şu A'raf suresi, Nem suresi, Kasas suresi zaten olduğu gibi onu anlatır. Nâziat suresi, Zariyat suresi, Tur suresi, Kamer suresi dolu yani. Şimdi bu Hz. Musa işte bu büyücülerle bir mücadelesi oluyor. <gülüyor> büyücülerle çeşitli konuşmaları oluyor. Hz. Musa işte onu mağlup etsin diye Firavun adamlarını çağırıyor. İşte böyle bir bayram günü, kuşluk vakti bir yerde toplanıyorlar. İşte büyücüler büyü yapıyorlar. Değenek ortaya atıyorlar. Hz. Musa'nın da elinde asası var. O asa onların yaptığı büyüleri işte yutuyor filan. Diğerlerinin yaptığının büyü olduğunu büyücüler biliyor zaten. Büyü yapanlar onlar. Fakat Hz. Musa'nın elindeki asanın böyle bir, büyü işi olmadığını büyücüler fark ediyor. Ve Hazreti Musa'nın da, Hazreti Harun'un da adını anarak biz o ikisinin Rabbine iman ettik diyor. Büyücüler. Aslında Firavun onları memleketin çeşitli yerlerinden en büyük bilgin büyücüler diye çağırıyor, getiriyor ama onlar o işte DNA atma seansında Hazreti Musa'nın DNA'nın onların Değnek onların değneklerini yutuyor demektir. Onların yaptığı numarayı Hazretin Musa'nın şeyi boşa Hı-hı. çıkarıyor. Zaten Yunus suresinde öyle diyor. Velayeflu's Yani hiçbir büyücü ortaya koyduğu şeylerde başarıya ulaşamaz yani. Yok öyle bir şey. Hayal, illüzyon yapıyorlar yani falan. Onlar tabii başka programların konusu. Oralara girmek tamam. istemiyorum. Kenarından geçiyorum. Oraya dalmamak için öyle büyük bir mücadele veriyorum ki içimde Nasıl oradan çıkacağım diye ama çıkmalıyım çünkü çok daha önemli bir şey anlatacağım. Faqa alhaq, faghlibu hunalika Araf Suresi 118 119 120. ayetleri okuyorum. Orada büyücüler mağlup oldular. böyle işte ne diyelim? Yenilgiye uğradılar. Ve ulkiye saharatü sacidin. O büyücüler böyle secdeye kapandılar hemen. Kalu dediler ki <gülüyor> Biz alemlerin Rabbine iman ettik. Yani Rabbi Musa ve Harun Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Kim diyor bunu? Büyücülük yapsınlar ve Musa'yı mağlup etsinler diye Firavun'un toplayıp getirdiği en Adamlar. bilgili büyücüler. Hı hı. Ee, bunu kimin huzurunda diyorlar? Firavun. Hı hı. Firavunun. Firavun'un huzurunda bunu nasıl diyor bu? Nasıl neyi göze alıyor bakın? Burada önemli önemli diyaloglar var yani öyle televizyonlarda hikaye masal anlatmaya gerek yok aç Araf suresinin şu ayetlerini oku, milletin yüreği aksın. Yalandan numaradan ağlama numaraları yapmayalım yani bu, bu bunlar hayatın geçiği vahiy bu vahiy hikaye masal değil. Bakın kâle <gülüyor> Firavun Firavun demiş ki onlara kime o büyücülere? Amentum siz ona iman ettiniz öyle mi? Qabla en adenelekum. Ben size izin vermeden önce siz ona iman ettiniz öyle mi? Inna hadha lemakru mekartuhum fil medineti Ya bu Musa bir tuzak kuruyor sizi ve ailenizi şehirden çıkarmak için tuzaklar kuruyor. Niye ona inanıyorsunuz? Ha inandınız vesefet alemun o zaman yakında şunu bileceksiniz tehdit ediyor. Le'ukattu anne eydiyekum ve'rculekum min Sizin ellerinizi ve bacaklarınızı bir yoruma göre çaprazlama keseceğim. Bir öyle bir anlam veriliyor. Genelde verilen anlam budur. Kardeşlerim meallerden bakabilirler. nerede? 124. ayette. Bu burada da var. Taha suresinde de var. Şu Ara suresinde de var. Benzeri Maide suresinde de var. 4 yerde geçiyor bu. Ben sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Bu çaprazlama kesmekten ziyade minhilafin aslında döneklik demektir. Bu dönekliğinizden dolayı yani Firavun'un tarafından Musa'nın tarafına, Hazreti Musa'nın tarafına dönmesini onlar döneklik Hz. Musa'nın tarafında yer almayı Firavun'un tarafından dönmek diye büyük bir suç olarak görüyor. Bu dönekliğinizden dolayı ellerinizi ve bacaklarınızı keseceğim. Sümme leusalli benneküm ecmaini. Hepinizi dar, acı, dar ağacına çekeceğim diyor. Şimdi bu büyük tehdit. Bu en zalim yönetici. Herkesi kazıklarla cezalandırıyor. Korkunç bir zalim elinizi bacağınızı keseceğim çaprazlama keseceğim sizi asacağım diyorsa yapar bunu zaten ifadeler de hep şey böyle vurgulu pekiştirilmiş <gülüyor> cümlelerden oluşuyor. Arapçada böyle la anne böyle lam nun filan bu harfler pekiştirme manası verirler cümleye. Buna karşılık büyücüler kalu demişler ki şeye firavuna inna ila rabbina munqalibun. Ha biz zaten Rabbimize döneceğiz. Ve ma yani sen şimdi bizden bize gelmiş olan Rabbimizin ayetlerine iman ettiğimiz için intikam alıyorsun değil mi yani Rabbimizin bize gönderdiği ayetlere inandık diye bizden ben bizden intikam alıyorsunuz Rabbena efriq ya Rabbi bizim üzerimize sabır boca ayet ya Rabbi ve teveffa el muslimin ve bizi müslümanlar olarak vefat ettir diye dua ediyor bu yiğitler. Bu bir yerde geçen. Şimdi iki yerde daha var. Daha çarpıcı ifadeler var. Yiğitlik nasıl bir şeymiş? Onu kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. biz de
0: nasıl bir ders çıkarmalıyız bu duruştan?
1: Evet. bize ne kadar mahrem veya mahram? Biz biz bir bağış korkusuyla ne taklalar atıyoruz. Ya, ya, Değil ya. mi? Bir makam elde ya, etmek ya, için ya. nice dümenler çevriliyor birine yağ yakmak için camiden çıkmayan haddi hesabı olmadığı ortamlar yaşıyoruz maalesef. Yani böyle insanların duruma göre şekil alan yapısı bir Müslümanca bir tutum değildir yani. Şimdi bu yiğitlerin bu sözlerini niye anlatıyor Allah-u Teala? Siz de böyle duruşlar ortaya koyun bir zalimle alın diye zaman. yani. Evet. Şimdi o işte büyücüler işte değnek atma onların secdeye kapanması firavunun onları işte ellerinizi bacaklarınızı keseceğim tehdidini onlar her yerde geçiyor. Hepsini bir daha tekrarlamıyor. Bu büyücülerin verdiği cevabı tekrarlıyorum. Bu defa şu Ara suresinin 50. ayetini okuyorum. Demiştir ki firavun onlara sizi öldüreceğim deyince la daire. zararı yok. Bu cevabı kim verebilir ya? Şimdi aso diyor diyor. Onlar da diyor ki la zayra. la zayr hiçbir zararı yok. İnna ilallabbinamun galibun. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. Zararı yok diyebilmek. Yani zarar nihayetinde senin bu hayatta vereceğin bir cezadan ötedir. Öte bir şey değildir. Asıl korunmak durumunda olduğumuz ebedi bir azap var. Oradan kurtarıp kurtarmaktır yiğitlik diye. Bu, bu ifadeyi özellikle hatırlatmak istedim. Şu ara süresinin 50. ayeti. Şimdi daha can alıcı cevapları Taha suresinde var. Okuyacağım. Sen şimdi ne kadar elke... önemli
0: ki yani birkaç surede birden yer veriliyor. Hocam, bunun da Kur'an'ı anlama metodu açısından bir önemi var, var mutlaka. Hani siz şey demiştiniz ya bir ayetin önüne sonuna önündekine arkasına bakın ama ayetler arasındaki ilişki de aslında ayrı bir program konusu. Tabii
1: elbette yani bu Kur'an'ın bir metodu Kur'an'ın bir üslubu. Evet. Bir ayete bakarak hüküm verilmez. Bir ayete bakıyorsun işte Musa kekemeydi diyorsun. Olur mu öyle şey? kosan öbür taraflar evet. yani. Öbür tarafları okumadan yani puzzle'ın parçalarını bütünleştirmeden tamamlayamıyorsunuz. E, efendim genel hüküm vermemek lazım. Ne demiş yiğitler acaba? Bak yiğitler ne demişler. Bakın şu cümlelere ya. Yani bunlar nasıl alınlarından öpülesi inşa- insanlar. Şimdi Firavun onlara gene aynı sözleri söylüyor. Onları tekrarlamıyor. Sonunda diğer yerlerde anlatılmayan bir cümlesini burada Allah Teala bize aktarıyor. Diyor ki Firavun demiş ki: "Ve le talemunne siz bileceksiniz. Kesin bile, göreceksiniz ey yuna en şiddu azaben ve abqa. Hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu göreceksiniz." diye büyücüleri tehdit ediyor. Peki büyücüler ne diyorlar? Kalu demişler ki: "Nereye okuyorum? Taha suresinin 70 e, ikinci ayetini okuyorum. 71'i de okudum, yarısını. Hı hı. 72'yi devam ediyorum. Kalu demişler ki, büyücüler. لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي Bizi yoktan var eden ve bize apaçık belgeler geldi geldikten sonra buna rağmen biz seni tercih etmeyeceğiz asla. Biz seni tercih etmeyeceğiz. Bizi yoktan var edenin karşısında Tavrımız senden yana olmayacak. Bize apaçık belgeler geldi çünkü. Hak vahyin belgelerini Hazreti Musa elbette ulaştırdı. Diyor bakın bu defa onlar ona meydan okuyorlar Firavuna. Diyorlar ki: "Fakdi ver vereceğim. Fakdi hüküm ver. Ma ente kadin. Ne hüküm istiyorsan işte onu ver. Nasıl bir hüküm veriyorsan ver. İnne ma takdi hazihi hayatü dunya." Sen nihayetinde sadece bu dünya hayatında hüküm verebilirsin ya. Seninki bundan ibarettir. Bir kere hüküm verirsin, ceza uygulanır, ölecekse ölürüz. Hepsi bu. Seninki bu kadar yani. İnna biz ise, amenna na Rabbina, Rabbimize iman edip güvendik. Liyavfi rlena, bizi bağışlasın hatayana, hatı, hatalarımızı ve maakhirtena alehimne sihri. Senin bizi zorladığın bu büyü yapmaktan dolayı işlediğimiz günahları da bağışlasın. Sen bizi zorladın. Vallahu hayrun ve abga. Hayırlı olan Allah'tır. Hükmü baki olan, kalıcı olan da Allah'tır cevabını verip firavuna meydan okumuşlardır. Bu yiğitlerin akıbeti Nasıl oldu, nasıl olmadı? O konuda Kur'an'da açık bilgiler yok. O kar, orası artık önemli değil zaten. Yani
0: biz olayın gelişme kısmıyla
1: evet. <gülüyor> ilintiliyiz hocam. Bizim ders alacağımız <gülüyor> kısmı bu bu muhteşem diyalogun işte nasıl gerçekleştiğidir. Buna benzer böyle böyle yiğitler var. Bir de Mağara delikanlılarının hmm. sözleri var. O ayrı bir programın konusudur tabii oraya. Şimdi gir, girersem zaten ya aslında olur.
0: günümüz insanının belki de insanlığın e, varoluşundan bu yana en büyük problem. Hocam Allah var diyoruz, iman ettik diyoruz ama sonra bu dünyayı tercih edip Allah yokmuş gibi yaşıyoruz. Yani o bakımdan ben bu anlattıklarınız çok çarpıcı, çok etkileyici bir diyalog. Hepimizin ders alması gereken son 10 dakikanın içindeyiz. Ekleyecekleriniz varsa alayım Olmaz biraz mi? evliliğine değinelim istiyoruz. Nedir? E, farklı olan evliliğindeki duruma Hazreti Musa'nın. Bence ondan konuşalım.
1: Evet, tabii Hazreti Musa e, aslında şöyle desem hiç yanlış olmayacak. Hazreti Musa bir okuldur yani, okul. Okul. Aa ha, çok Hazreti güzel. Hazreti Musa bir üniversitedir yani. Hazreti Musa'nın fakülteleri vardır yani. E, onun hayatında askeri dünyası vardır, ekonomik işleyişleri vardır, yöneticilerle diyalogları vardır. Ya Hazreti Musa'nın Firavun'la konuşmasının detaylarını verir Kur'an-ı Kerim biliyor musunuz? Allahu Teala ona ve Hz. Haruna diyor ki: "İzheb ente ve huke bi ayati ve la teniyafi zikri izhaba ila firavuna Firavuna gidin, o azgınlaştı. "Fakul lahu kavlen layyin." Ona yumuşak söz söyleyin. "Lallehu yetezekkeru ev yahsha." Belki gerçeği hatırlar ya da saygı duyar, haşyet sahibi olur. Gidin ona. Yumuşak söz söyleyin. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu alemde Firavun bile kendisine yumuşak söz söylenilsin istendiğine göre bizim bu hayatta hiç kimse Firavun'dan daha zalim olamayacağına göre hiç kimseyi dışlayıp paylamamak hiç kimseye bağırıp çağırmamak kimseyi ötekileştirip onları bir nefretin konusu şeytanlaştırılmışlığın konusu edinmemek durumundayız Allahü Teala bütün peygamber kıssaları içinde sadece Hz. Musa'nın kıssasında Firavun'la diyaloğunda e, yumuşak söz söylemesi detayını bize veriyor oradan bize bir tebliğ ahlakı öğrenelim istiyor mesela e, onun Firavun'a yönelik sözlerinde Nazihat suresinde acayip güzel bir diyalog var yani bu kadar mı güzel olur bu kadar mı nezih olur? Ee, Naziat suresinde 17. ayetten itibaren 15. ayetten itibaren başlıyor pasaj. Benim okuyacağım ayet 17. ayet. İzheb ila firavune innehu ta'a. İşte firavuna git azgınlaştı. Fekul ona de ki. Bakın. Allahu Teala ne, ne demesini istiyor. Fekul ona de ki. Helleke. Senin için uygun mudur? ila en tezekkâ. Seni Arınacağın bir yola yönlendirmem senin için uygun mudur yani? İster misin? Teklif ediyor. Nezaketin zirvesi bu. Firavuna diyor, "İster misin? Arzu eder misin? Acaba yani senin arınacağın yolu sana göstersem bu senin için nasıl olur?" Ve ehdiye ke ila ke fehsha. Seni aslında ilahlık iddia edip duruyorsun ama senin aslında Rabbin var. Seni Rabbine yönlendireyim. Böylece haşyet sahibi olasın, derin saygı sahibi olasın diye teklifte bulunuyor. Böyle bir şey dayatmıyor, bağırıp çağırmıyor, dışlamıyor, ötekileştirmiyor. Fe'erâhulâyetel kübrâ. Ona en büyük mucizeyi gösteriyor. O işte yılan, işte değnek mucizesi. Fekeddebe ve asâ. Ama o yalanlıyor ve isyan ediyor. Bakın peygamberlerin hayatlarında böyle, Tebliğ cümlelerinden hayatımıza akıtacağımız, hayatımıza alacağımız böyle e, çok nüveler var, özler var yani.
0: Nezaket.
1: Nezaket, büyük bir nezaket. Yumuşak Üslup bir değil, evet.
0: kullandığımız oradaki Tabii. E, kelimeler.
1: Tabii. Hepimizin. Hepimizin. Din adına konuşurken.
0: Mesela ben... O bilhassa hocam orada daha bir özenli olunması gerekmiyor mu? Yanlış mı düşünüyorum yani?
1: Ya evet, ben e, kesinlikle haklısınız. Hem de çok haklısınız Ferda Hanım. Ben kendimi bazen bu noktada ayıplıyorum. Ben kendimi. Neden? Bazen yaptığım konuşmaları sonra izliyorum ben televizyonda veya video konuşmalarında. Ya bir bakıyorum ki ben sanki kavga ediyorum ya. Ben öyle bir bağırıyorum ki Allah! Ben ben ben benim için diyorum ki ya ben bu ya bu ne derse desin bu üst üstüp değil diye falan. Bazen kendimi kaybediyorum. Fakat şunu da kardeşlerimle paylaşayım. Kendimi, kendi menfaatim için kaybediyorsam namerdim. Kendimden dolayı değil. Ben Allah'ın kitabı bu kadar burada apaçık duruyor. Şunca delili önümüze seriyor olmasına rağmen din adına konuşurken Allah'ın kitabından referans verilmemesine çıldırıyorum. Yani. Benimki böyle bir haykırış, benimki böyle bir feveran Benimki ki böyle bir feryat yani. Ama inanın ki öyle bile olsa yine de yine de işte böyle yani yumuşak söz söylemek. Hani peygamberimize de öyle diyor. Hem de nerede diyor biliyor musunuz? Aman Allah'ım. Ya bu Kur'an okusunlar ya. Vallahi şu Kur'an okusun. Allah aşkına yalvarıyorum ya. Bu Kur'an okusunlar. Bu nasıl bir hayat ortaya koyuyor. Bir görsünler. Uhud Savaşı'nın kaybedilmesine sebep olan 50 tane okçu vardı evet, değil mi biliyor evet. Herkes bilir. Yani. Yani
0: okçular tepesini terk etmeyin evet, diye evet, dilimize pelesenk olmuştur.
1: Evet o okçular tepesini terk eden okçularla ilgili allah Teala Hazreti Peygamber'e diyor ki bak. Ali İmran suresinin 159. ayet. Bizim insan ilişkilerimizde bu ayetler işe yaramayacaksa daha neye yarayacak bu ayet yani? Fe bima rahmetim minallahi lintelahum. Allah'tan bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Peygamberimiz onları cezalandırmadı. Onlara öfkelenmedi, onları dışlamadı, kovmadı, ötekileştirmedi. Zaten velev kunta fazzan galiz'al qalbi lenfaddu Eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, şüphesiz ki etrafından dağılıp giderlerdi. Fa'fu <gülüyor> sen onları bağışla veslafir lahum, Allah'ın onları bağışlaması için dua et ve ve yani o kadar duygulanıyorum ki boğazım düğümleniyor. Ya, ya Bunlar, bu elli kişi, Allah hepsine rahmet eylesin, savaşın kaybedilmesinin en önemli noktalarından birinde bulunmuşlar. Fakat Peygamberimiz onları ötekileştirmemiş, onlara merhametle davranmış, kaba sabalık yapmamış, kovmamış, ötekileştirmemiş falan. Yetmiyor bütün bunlar. Bakın Allah-u Teala diyor ki, ve şavirhum fil emri yine de dünyevi işlerini sürdürürken onlara fikir danış diyor. Kime fikir danışacak? Okçular tepesini terk eden elli okçu. Ya. Buna rağmen Yok ya. Yok
0: saymıyor yani.
1: Var buna onlar. Rağmen, bunun cezalandırılması gerekirken yani semtten uzaklaştırılması gerekirken muameleye bakar mısınız? Bunun Kur'ancası budur. Arkadaş yani Kur'an bir ahlak. Ahlak Tamam. E, kitabıdır. Ahlak Şaheseridir. Geçenlerde bir e, küçük bir video seyretmiştim Hazreti Musa ile ilgili değil ama yani Mısır Ahlakı. Ya bir alakalı. şey söyleyebilir
0: miyim hocam? Hazreti Musa bir üniversite bir okul dediğinizde evet. niye bir bölüme sığdırıyoruz? Sığmaz zaten. Bir bölüm daha konuşalım. Bilmiyorum. Arzu ederseniz. Sığar?
1: Sığmaz sığmaz daha neler normal süremiz var?
0: bitti diyorlar. İstiyorsanız.
1: Bir daha konuşalım.
0: Tamam devamını getirelim. Buyurun Getirin. siz anlatacağınızı anlatın.
1: Şimdi İslam ahlakı, İslam'ın insana vermek istediği bir ahlaktan e, söz etmek istiyorum. E, bir küçük anekdot olsun diye. Geçenlerde e, YouTube'dan bir küçük bir video gönderdi bana bir arkadaş. Video, tekvando dünyasıyla alakalı bir video. Ne alakası var diye kardeşlerim şaşırabilir Hiç şaşırmasınlar. Japon bir e, tekvandocuyla... Hı hı. Mısırlı bir tekvandocu işte bir müsabakada bundan yıllar önce karşılaşıyorlar. Onlar finalde karşılaşacaklar. Fakat final öncesi Japon mu Çinli miydi? Rakibin memleketini yanlış söyleyebilirim. Kusura bakmasınlar. O rakibin ayağında bir yara oluyor. Mısırlı'nın rakibinin ayağında. Hatta müsabaka meydanına gelirken de ayağını hafif sürükleyerek geliyor. Bayağı sıkıntılı demek ki. Hani beklenen şu şimdi, bu maç başlayacak, e, hemen Mısırlı onun o yaralı ayağına hamle yapacak, maç başlar başlamaz bitecek. Ya o Mısırlı, o adamın yaralı ayağına çalışmıyor. Hani boksda da öyledir, kaşını açarsan o kaşa e, çalışır evet. da işte etmeyecek. Darbeyi oraya için.
0: vurursun hep. Öyle mi?
1: yapmıyor işte bu. Onun hatta kenardaki antrenörleri de, seyirciler de, onu uyarıyorlar ayağına çalış diye. Hiç o ayağına çalışmıyor. Hiç o tarafa doğru etmiyor, Öbür tarafa doğru meylederken işte rakibi bunu yeniyor. Altın madalyayı alıyor. Madalyası töreninde veya sonrasında soruyorlar. Neden rakibin bu durumdayken onu bir dakikada mağlup etmek varken niye böyle yapmadın? İnandığım İslam ve iman ettiğim Allah'ın önerdiği ahlak, bana zayıfı zayıf yerinden vurmamayı öğretmiştir. Dedi. Bir altın madalyaya dini değerlerimi Saklıyor. değişemezdim dedi. Evet. Onun için bu ahlak düşüklüğünü yapmadım dedi. O adamın o müsabakadaki ortaya koyduğu o âli Cenap duruştan kaynaklı binlerce Japon'un veya Çin'in Çinli'nin memleketini yanlış söylemeyeyim Japon olabilir Müslüman olduğu ifade edilir ve o adamın da o Buyurun. memleketli biriyle evlendiği. Bir iyi İslam hareket, bir
0: e, ahlaklı bir duruş neye ve nelere sebebiyet evet. veriyor. Hocam yani Hazreti... siz,
1: siz yumuşak söz söylersiniz nice kapılar evet. Rabbin tarafından açılır. Bu konuda açılıyor. söylenecek
0: daha çok şey evet. var ama süremiz her zamanki gibi Hazreti Musa'yı konuşmaya devam, devam edeceğiz. Tamam. Peki bugünü tamamlıyoruz. Yarın aynı saatte Kur'an'ın söyledikleriyle yeniden karşınızda olabilmek ümidiyle.